437 matcher i elitserien, det som numera heter Svenska Hockeyligan, det gjorde vår mångårige expertkollega i tv, Sanne Lindström, under sina tio år som han spelade i ligan för Timrå och Färjestad. Ja, vi, jag fick en mikrofon uppstoppad under näsan precis när jag gick ut här härigången igår och var egentligen väldigt förbannad på att lite nonchalant att släppa upp dem sådär, men... Fått lite distans till det så får man kanske lära sig saker och ting av det, men samtidigt vet vi 1-0 i matcher och det var det vi gick ut för att, för att ta man säger så. Så där lät Sanny Lindström som spelare i Färjestad under SM-finalserien 2011 där Färjestad till slut blev svenska mästare. Mm. Och som expert vill jag påstå att han verkligen plöjer raka fåror, ja, visst. Lennart Johanssons starka uttryck. Eh, han jobbar ju för TV4, Expressen och dessutom i podden Sanny och Svensson som släpps varje måndag. 437 som i 43 mål för svenska fotbollslandslaget var av 7 i OS 1948. Det gjorde Gunnar Nordahl i turneringen där Sverige tog nationens hittills i alla fall enda internationella mästerskapsguld på här sidan. Han vann skytteligan med dessa sju mål på fyra matcher. Ja, det där laget är häftigt. Gunnar Nordals båda bröder spelade ju också i guldlaget Knut och Bertil. Mm, just det. Och dessutom vill jag säga Gunnar Gren och Nils Lidholm bildade ju ihop med Gunnar Nordal suveräna AC Milan Trion Grenoli. 269. Va? Det var då som den Trion kärleksbombades Jaha. i sporthuset. Jag var så väldigt fokuserad på 437 efter den förra svängen här med 43 mål bara av 7 i OS. Ja, om ett par månader så är ju kulan i luften igen i Allsvenskan. Förhoppningsvis en målrik säsong framför oss. I fjol 2023 gjordes totalt 665 mål. Det innebär nästan tre mål i snitt per match. Mm, och det är väldigt långt ifrån 437. Ja, ja just det, ja, precis. Nu ska vi se här. Jo, nummer, målnummer 437 i Allsvenskan 2023 Jaha. gjorde av Joe Jao i DG Fors när han kvitterade mot Djurgården i matchen i Stockholm i augusti. Det blev ändå förlust för DG Fors som ju sen också åkte ur Allsvenskan efter tre säsonger i högsta serien. Mm, nu tänker jag på Ralf Elström. Eh, jag menar eh, att de åker ur med DG Fors eh, det tar hårt på, på en sån tydlig egen profil för DG Fors som Ralf Elström ju ändå är. Vi kärleksbombade ju Ralf i våra två senaste Eh, avsnitt. Nog om det, nu avslutar vi detta intro med veckans Vasaloppet. Ja, yeah, fem veckor ja. kvar nu till hundrade loppet, jubileumet. Ja. Ja, och det här är en specialare. Det finns över 1000 åkare som åkt 30 lopp eller fler. Eh, och de som har gjort det, de åker med orange nummerlapp. Vasalopps veteran nummer 437 är Sven-Erik Abrahamsson från Graningealliansen. Eh, Graningealliansen stoltserar med två segrar i Vasaloppet, båda från Håkan Westin. Håkan som, och hör här, otroligt nog är släkt med självaste Gustav Vasa i den femtonde generationen. Och dessutom bror till braggguldsvinnaren och världsmästaren Marie-Helene Billan Westin numera Östlund. Ja, vilken eh, skidstamtavla. Tavla jag förresten. Tanken är ju att vi ska prata en del om tavlor i detta avsnitt. Ja, det är ett olycksdokument som vi faktiskt måste ha ytterligare diskussion till. Jag vill påstå att sällan har ett inslag känt så osäkert under sporthusets historien faktiskt. Som nu är 437 ja. avsnitt lång. Ja, här är Lasse Granqvist och Tommy Åström.
Idrottssverige, vi har ett resultat. Och vinnaren är... Ebba Andersson! Gärringpriset 2023 alltså till längdskidåkaren Ebba Andersson. Svenska folket röstade fram henne till den position som den idrottare som svarat för årets främsta svenska idrottsprestation efter de två VM-gulden 2023. Totalt blev det ju fyra medaljer. Men oj, men oj, herregud. Eh, eh, ja, jag vet inte riktigt om jag ska börja. Jag sitter liksom på mitt eh, hotellrum nere i Schweiz. Vi har tagit oss med resten av landslaget och ja, vi ser ju var jag sitter i. Så jag vet inte riktigt om jag hade räknat med att vinna det här. Men ja, det visar ju också vilken speciell plats just längdskidåkning har i svenska folkets hjärtan. För ja, jag hade ändå svårt att tro att vi skulle nå liksom ända till Armans höjd. Så tack! Svenska folket valde Ebba före världsmästarna i fridrott Armand Duplantis och Daniel Stål som blev två av tre i omröstningen under idrottsgalan på Friends Arena där vi var på plats Lasse. Och nu välkomnar vi en av huvudrollsinnehavarna. Får jag säga att det är Gärningprisets nästor? Mm. General? Eh, general kanske också. Eh, som så stilfullt in till eh, prins Carl Philip såg till att hantera eh, det, det vi alldeles nyss hörde här, nämligen utdelningen av Gärningprisen. Bengt för att välkommen. Ja men tack så mycket, det är alltid ett, ett nöje att vara här. Jag måste bara säga, när vi går in på Gärningpris och detaljerna, jag tycker galans bästa replik, det är när du fångar, vi kommer komma tillbaka till det här med Sven-Göran Eriksson om en stund såklart, men galans bästa replik är när du fångar honom och eh, kopplar det till Gärningpriset, när du säger det och Sven-Göran, eh, Svennis eh, 1982, IFK Göteborg, vann Gärningpriset. Du, det, det, och det, det är, du vet, att stå där framme på scenen, jag har gjort det några gånger, Det är liksom galans höjdpunkt, alltihopa landar in i det, alla sitter och ser fram mot detta. Du kommer ner, du har 2000 sittande middagsgäster, det var det nu är framför dig. Publik också och allt folk. Och att då så oerhört elegant sätta hela tonen. Svenska folket ville till exempel efter idrottsåret 1982 belöna dig Sven Göran Eriksson. Så det var med glädje. Som vi tilldelade dig och IFK Göteborg, Radiosportens kristallskål det året för den förnämliga kuppsuccén ute i Europa. Ja, mina damer och herrar. Ja. Det var så Se där. Otroligt bra. Toppen. Nej, men jag är på också väldigt personligt påverkad av att Sven-Göran Eriksson fanns där, givetvis bevakade ett enda fotbolls-VM men det var just 2006 och fick delansvar att bevaka just England och Sven-Göran Eriksson var på plats när han offentliggjorde i Baden-Baden ett packat konferensrum där David Beckham offentliggjordes som lagkapten och fick några egna ord där med Sven-Göran Eriksson i den jättehysterin alltså i Baden-Baden och var även ner till Lissabon under Svennis Benfica-tid. Och även där var han generös och tillmötesgående och 
där kunde man liksom få en intervjutid utan att ens gå till Benficas pressattaché och sådär så att eh, lysande. Det var andra tider kan man väl säga på, på, på många sätt. Låt oss komma tillbaka till Sven Göran och, och, och den Men kan säga det apropå UEFA-kuppen 82 bara att om ni lyssnar på kärleksbombningen som kom ut denna måndag så handlar den om just UEFA-kuppen 1982 ja. och triumfen som vi repriserar och klippte ut 18 komprimerade minuter. Hoppa in där Bengt du också lyssna mm. så får vi minnesbilderna ja. ifrån den enorma triumfen. Den största svenska klubblags triumfen genom tiderna ju. Och vad gäller Gäringpriset, just 1982-laget i IFK Göteborg bara tre priser, Gäringpriser till fotbollen. Sen kom ju 1994 eh, magin givetvis eh, medaljen borta i USA och så Zlatan Ibrahimovic. Och ytterligare ett exempel på när braggguldet och Gäringpriset slår åt olika håll. För det är ju det som hände nu 2023. Daniel Stål fick ju braggguldet för den superprestationen när han vann VM i sista kastet med mästerskapsrekord. Medan Ebba Andersson då fick Gäringpriset. Och så var det ju verkligen 82 också eftersom Mats Villander fick braggguldet. Det var ju då det här klassiska telegrammet mm. kom. Det var ju telegram på den tiden. Ja, som, som de blåvita spelarna skickade till Mats. Grattis Mats, vi slog för många bollar i nät. Och, så då, och det här är ytterligare ett sånt år då. 2023. Det blev så. Men bakom oss har vi fem raka år av samsyn. Mm. Samsyn mm. mellan bragdguldet och gärningpriset. Ja, fem raka år. Inte. Det ska vara lite buffel. Ja, men då bodde du bättre under de tidigare åren från <laughs> millennieskiftet. För då var det så under 18 år att vid bara fyra tillfällen under den perioden ah. så var det samsyn. Ah. Vi ska berätta för en yngre publik att ett telegram var alltså någonting man beställde av Lås Televerket. Och så skrevs det ut på papper. Vi kanske ska berätta för en yngre publik vad Televerket var också. <laughs> Telia. Det blir ganska så, lång utläggning. Så skrevs det ut på papper och så skickades det till den som var mottagare då. Så fick man läsa telegrammet när det kom bara en sån sak. Ja. Men apropå Ebba Andersson så funderar man ju alltid på det här med revansch på något sätt. För det blir ju speciellt det här året och du får göra din analys Bengt men det tistades och tastades vid bordet där vi satt bord nummer 10 med Hasse Backe och, och company. Eh, att rör inte vår längskidåkning. Alltså längskidåkning är ju den svenska folksjäl. Den är ju så älskad, så djupt rotat och här var det så speciellt att inte en enda nominering vad det gäller övriga priser gick till längskidåkningen. Vilket gjorde att flera av dem faktiskt var ja, de jag vet inte om man ska använda ordet rasade, men under hösten, ja. Ja, det var inte en människa där från Länskedåkning. Inte ens, ens man varit med här i sporthuset, Anders Byström, sportchefen, dansade in. Så när Ebba vann det här så fanns ingen representant på plats. Märkligt med tanke på att det största priset ändå rimligen skulle kunna ha Ebba Andersson som en kandidat. Mm. Men du pekar ju på det här tidigt Bengt, du var ju tidigt ute och sa att längdskidåkningen har ingen nominering men det kan ändå bli längdskidåkningen som är den stora segraren med mm. Abba Andersson som den stora drottningen. Eh, och det är ju klart att alltså, idrottsgalan eh, bygger ju på Gäringpriset, det är ju hela galan. Det är crescendo. <laughs> Så att, att eh, en aning anmärkningsvärt att man ifrån, ifrån längdskidåkningen inte eh, var beredd på att eh, ta emot priset. Mm. Nu vill jag säga det att Ebba... Andersson och eh, Armand Duplantis syntes ju det här delat där när, när, när prinsen skulle säga vinnaren. Och hon blev ju så härligt överraskad Ebba där hon satt i någon hoodie på något hotellrum någonstans. <laughs> Visst var en härlig sekvens. Ja men verkligen alltså mm. över att, att eh, eh, få, få svenska folkets pris. Men berätta om vägen fram här Bengt. Du har ju koll på det här. Man säger, påstår, jag påstår inte att du är nästor här om du inte har koll. Och det har du ju. Du vet ju hur röstsiffrorna har sett ut från det att det öppnade. Och det här har man ju kunnat rösta digitalt rätt länge. Så berätta mm. hur vägen fram har varit. Ja, man har ju kunnat göra det från mitten av november. Mm. Och eh, 
Redan vid jul då drogs ju ett streck när, när 12 kandidater skulle bli åtta. Och redan då hade vi etta Ebba Andersson, tvåa Armando Plantis. Då var beachvolleyparet Helvig och Åman trea och Daniel Stål fyra. Och inför galan, precis när första pukslaget mm. hördes från, från galan nu den här veckan så, så var det Ebba Andersson som ledde. Före Duplantis och så Stål mm. och och även där fyran Helvig och Åman. Så att det där hölls fast sen. Även när det, de stora floderna av folkets röster kom under kvällen. Den här positioneringen alltså. 161 000 på, på Ebba och under 100 Så blev för det. tvåan. Duplantis. Och det måste man ju säga är en, en massiv skillnad i antal röster skulle mm. jag påstå. Det var ju inte direkt så att man behövde ha någon räkna om här. Liksom. Nu ser vi liksom att Gärningpriset inte hamnat i något liksom dike och ser samma vatten flyta förbi år efter år efter år efter år liksom att det är berg väg åt ett håll utan eh, de senaste sex åren har det varit sex olika sporter som vunnit Gärningpriset mm. och blickar vi tillbaka de senaste tolv åren så är det nio olika sporter så det är inte så att eh, det är snö, 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 snö som gäller från millennieskiftet eller från Magdalena Forsbergs sista Gärningpris 2001 hon vann ju fyra stycken i rad. Men efter det, i modern tid kan man säga, så är det bara fyra. Bara fyra stycken snöidrottare. Så den här myten om att så fort svenskar ser ett par skidor så blir man ja, totalt berusad. Det stämmer inte riktigt. Här har vi den blott andra längdskidåkaren under den här perioden. Vi kommer upp på Charlotte Kalla-nivå alltså. Ja, men två VM-guld är ju också... Det kan mm. du sätta i perspektiv alltså, hur, i den svenska längskidåkningshistorien. Det är inte så ofta man vinner två VM-guld i samma mästerskap. Det gjorde aldrig Marie-Helene Bilan-Westin. Även om lite färre sträckor då ska vi säga. Precis, det gjorde mm. aldrig Charlotte Kalla. Det gjorde senast Tojny Gustafsson Rönnlund va? Grönobel OS. Det är sent 60-tal. Så att Ebba Andersson gjorde alltså någonting som den väldigt hyllade Charlotte Kalla aldrig fixade. Ett visst år. Två VM-guld i samma mästerskap. Och det var inte ens stafett som krydda i det. Utan det var på egen hand också. Mm. Sporthuset 437 Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters, may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. I think that... Det här var ju en 25 idrottsgalan. Jag tror att idrottsakademin gnuggar händerna över hur den här galan landade. Vi sitter och pratar om Ebba Andersson, längdskidor, som gärningprisvinnare. Fridrotten hade ju dels årets manlige 
och dels årets prestation. Simningen hade eviga eh, drottningen för årets kvinnliga idrottare, nämligen eh, Sara Sjöström som ju ständigt dyker upp och nu är och, och, ofta nästan alltid nominerad och ofta vinnare. Eh, vi hade ju skidskyttet som årets ledare. Vi hade beachvolleyboll mm. som, som, som fick, fick priset som årets lag. Mm. Och vi hade golfen som är ju en världsidrott. Mm. Som, som årets nykomling. Mm. Så att den här paletten får ju Idrottsakademin att känna att 25, det här var 25 galan, snart fyller vi 25 år också. On the way, vi är ju rörelse och vi är på rätt väg. Det som är noterbart är ju att Ebba Andersson inte hade någon nominering från Idrottsakademin. Det gick inte att rösta på, på henne i, i någon kategori. Det hade varit mycket spännande att se hur det gått mellan Sara Sjöström och Ebba Andersson Verkligen. i akademins omröst. Ja. Mm. Den, den blev vi lite grann snuvade på. Ja, sant. Mm. Så det, och det undrar om det har hänt tidigare faktiskt. Sörenstam var ju utanför nomineringen något år. Sen vann hon Gärningpris, men det tror jag var året efter. Och så där. så att det kan vara unikt. Och möjligen också då, det vet vi inte, kan vi bara spekulera i. En anledning till att så många tänker, upp till kamp för Ebba! Men vi ska ju också veta att roten till Gärringpriset, fröet på hösten, liksom, det är också en nomineringsjury som tar fram dem som det kommer att stå emellan. Så att mm. vi var ju tvungna att i likhet med akademins jury fundera på längdskidåkningen. Men ja, det var egentligen aldrig någon tvekan. Det var, det, var, det var snarare så att vi var in på det finstilta och kollade om Jonas Sundling också. VM-guld i sprint och VM-guld i teamsprint skulle nomineras. Nu blev det inte så. Men, men det, det skiljer sig ju i uppdrag. För Radiosportens Gärningpris är ju den eller de som utfört årets främsta idrottsprestation. Det är ju den, 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 den beskrivningen det har. Idrottsgalans nomineringsjury tittar ju på till exempel i kategorin årets manliga kvinnliga årets lag och så vidare. Så är det de samlade prestationerna under ett helt år då. Från, i det fallet är det första november året före till 31 oktober det året. Så, så. Det är det de, de tittar på. Men jag vill bara säga det, att när, det, man får, det, när vi får hem röstsedlarna så jag, man, man är ju dålig på att titta på kriterierna, det är bara att erkänna. Det står väl någonstans i det finstilta. Så när man röstar, ja. och därför tror jag Ebba Andersson, det har varit intressant som du säger, även, i, för, även om Idrottsakademin, det är ju en 350 personer då, det är aktiva, för detta aktiva. Det, det, är, det är ju svensk idrott. Sportjournalister. Adel. Ja, och det är ledare. Och många av dem de är ju inte heller superanalytiska när man sitter där och kryssar i det utan det blir, även där blir det ganska känslomässigt emellanåt. Därför tror jag att Ebba hade haft en bra chans mot Sara Sjöström, årets kvinnliga idrotter, trots att Sara är, som jag tycker, solklar vinnare. För hon är alltså lika solklar som Duplantis är på manliga sidan. De två är bäst. Var hon top, Isabel Hak åkte ut, hon var mm. inte topp åtta. Nej, inte ens topp åtta var Sara Sjöström. Och Sara Sjöström var inte heller topp åtta. När det gäller men, det men, känslomässiga. Ja, exakt, men det är olika uppdrag. Exakt, exakt. Man behöver se att det är olika uppdrag. Akademins priser blev väldigt rätt, tycker jag, i många fall. De två till exempel, vi har ju också då eh, det självklara enligt att Ludvig Åberg, årets nykomling. Åberg som vi har lärt oss mycket om i sporthuset på senare alla röster. Vi får ju aldrig reda ja. på hur akademin röstar. Men det kan man ju tänka sig att han måste nästan ha... De säger ju landslide i, mm. i USA, va? det måste ha varit det. Eh, han måste ha fått nästan alla röster på årets nykomling verkligen. Och sen hade vi årets lag också, det var lite mer tveksamt kanske. Där, där var det tuffare tror jag för beachvolleykillarna, de vann eh, EM-guld. Men det gjorde också bordtenniskillarna. Och sen har vi damfotbollen som en liten svår aspekt. Den stora globala fotbollen med, med bronsen, där tror jag kan vara lite tuffare. Det är mer tveksamt. Eh, årets prestation helt given förstås Daniel Stål, lika, lika givet som att han får bragguld. 
ljudet. Eh, man tittar så, på ögonblicket. Va? Ja. Men sen har jag frågat ögonblicket. Om, när det är årets ledare så tycker mm. jag den är lurig faktiskt att ta ut. Det, det här kan du spinna vidare på för det är ju din sport, eh, Bengt. Men årets ledare så tycker jag att det är knepigt att värdera en förbundskapten i en individuell idrott. Eh, det finns ju lagmoment eh, också i form av stafett och så, men för de, de enskilda idrottarna har ju andra tränare till vardags. Inom skidskytte är det så att förbundskaptenen, ja men det här, det här var en, ett arbetssätt som Wolfgang Pichler sjösatte och eh, Johannes Lukas har ju varit Pichlers eh, lärjunge från ja, väldigt tidigt i, i mm. Lukas ledarkarriär. Åkarna lyssnar på varenda stavelse som Pichler sa och det som Johannes Lukas nu säger. Oerhört inflytande på åkare efter åkare och gör individuella upplägg. Eh, raka motsatsen tror jag gäller kring till exempel ridsporten med, mm. med Henrik Ankarkrona där. Ja, med fridrotten och så. Det, jag menar, Kajsa Berklis har ju ingenting med Kadis Agnias upplägg att göra. Verkligen inte. Och Tony Klint var inte, var inte och petade i Daniel Ståls kastande. Nej, och så, det är bra nej. poäng. Så då i det här fallet så kan det vara mer motiverat då. För ibland är det, jag vet, när det var förbundskapten i fridrott som har fått priset har jag tänkt att ah, hur mycket har den förbundskapten att göra med att Stefan Holm satt, eh, vann OS-guld i Aten och så. Mm. Nej, men sådan är bilden av, av hur skidskyttet jobbar. Och jag tror att det är, det är alltså med Lupp som Johannes Lukas kikar på Hanna Öbergs träning, Sebastian Samuelssons och så vidare. Sen är det ju fler moment i skidskytte. Därför har de till exempel en speciell skyttecoach som kan mycket mer kring, kring, kring den specifika pusselbiten. Mm. Och det, är ju, det förstår man ju också. Han var ju i sitt takttal eh, tydlig med eh, att han hade gjort skillnad. Mm. Det, det, han, var ju, han, var ju, han, han, sa, han var ju nästan lite imponerad över att de stått ut med honom under ett helt mm. år. Där går han också i Pichlers fotboll. Ja, så att han mm. står ju tydligen för någonting här som, som är, är, är extraordinärt och speciellt. Eh, så, så, Bra hjärttagelse. Annars är det ju kul det här tycker jag. Att det skaver lite mellan, mellan eh, snö- och isidrotterna och, och eh, de andra. Duplantis har ju sitt tacktal att... Ja, jag vill säga tack till Nils på. För att du avslutar den karriären. Det... <laughs> ja. För att då fick kunna han vinna ett fint pris. Ja, det var ju kanon va? Och då ska vi komma ihåg att förra året blev ju Armand Duplantis som den dominant han är helt utan priser på galan. Han fick inte Gärningpriset och han fick inte någon av de ordinarie priserna där heller. Årets man eller prestation. Så att det är ju not. Och dessutom beachvolleykillarna. Och man Helvig sa ju i sitt takttal att det här visar ju också att man, man kan vara bra även i sand och inte bara på snö. Och, det var ju också en liten gliring va? Och, det, är en, och det, det här är alltså en kamp mellan vad ska man säga, det globala och det regionala. Och, och full respekt för kärleken som finns i snö och islandet, det märker vi inte minst i dessa dagar. Men som jag sa, väldigt få gärningpris har gått till snö och isporter. Väldigt få. Mm. Ja men då har vi med Råge sammanfattat det senaste idrottsåret. Nu kan vi blicka framåt. Eller ska vi ta en liten sväng också om en stund ytterligare om den här galan. Jag tänker på Svennis förstås, men också du har säkert någon behind the scenes, Bengt. Något, mus- något mustigt från Bakom korridoren. Bakom draperierna. Ja. Eh, låt mig klura. <laughs> Precis. Låt mig klura. Får jag, får jag, får jag medan du klurar också om en stund krydda anrättningen. Ja. För att det är eh, sista söndagen i januari som närmar sig. Eh, och eh, då körs ju det mest eh, kniviga och utmanande travloppet i världen. Just det. Nämligen Pridamerik på Vincennes i Paris. Över 2800 meter och drygt det. I uppförsbacke bland annat. Eh, med en svensk möjlighet. Även om det kanske inte är sannolikt men det är möjligt och det räcker gott. 
veckans surr. Ja, det går Fredsson igen och så tar han sig förbi och skjuter bakom ryggen! Oh, 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 Jimbo Fredsson! Ja, det är ett av de bättre målen. Och ett två minuter får han med sig också. Ja, men det får ju visa lite mer glädje. Kolla igen! Ja, det är helt underbart. Oj. Ja, ja. Ja, ja, det kan inte bli bättre, Claes. Ja, men nu får du flytta lite på dig, Bengt, faktiskt. För nu får vi ytterligare sällskap här. Ja, visst. Det är okej att du makar lite på dig. Ja, 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 ja. Det här blir bra. För nu kommer en kompetens som du inte besitter. Nej, det är, finns maken ett... till kompetens. Jag bara insuper det som kommer nu. Bra. Det är nämligen en riktig sporthuset-vän som är här. Nu menar vi, vi nästan kallar det för sporthusets handbollsexpert i och med att du inte jobbar i tv länge, men du har gjort det under många år. Välkommen tillbaka, Jenny Linnell. Ja, men tack så mycket. Kul att vara här. Och som vi vet också från, du var med under ett av avsnitten förra år 2023 när vi pratade mycket om handball också. Det underbara initiativet som du ligger bakom och som nu också är en del av Svenska Handbollförbundet. Där det helt enkelt handlar om, ja men, ta rubriken själv igen, vad, vad det handlar om. Ja men det är ett rörelsekoncept som Svenska Handbollförbundet jobbar med för att just vara en kraft i samhället mot inaktivitet hos barn. Så hur kan vi komma ut med handbollen och idrotten på kreativa nya sätt? och förhoppningsvis nå de här målgrupperna som jag är svår att nå. Mm. Och nu, Sverige mot Frankrike i EM-semifinal i Köln. Den kommer ju dagen efter att, att, att det här avsnittet kommer ut. Och vi ska också säga det Jenny och Tommy och alla Bengt att, att vi spelar in det här före Sveriges, den är helt betydelselös men ändå före Sveriges betydelselösa sista grusledsmatch mot Norge. Danmark är också klar för semifinal. Vi följer allt det här noga på via Play oftast med Anders Björn numera ju och Claes Hellgren som ju tidigare jobbade ihop med Robert Pärlskog dessutom ja. Och de avslutade ju sitt samarbete Pärlskog och, och Hellgren med EM-guldet för två år sedan. Men nu är det alltså Anders Bjur, det är bra det där. Eh, det du har sett hittills Jenny, berätta nu. Fram till Sveriges sista gruppspelsmatch inför semifinalen. Alltså, vad tycker du om Sveriges EM-insats totalt? Ja, men, eh, jag är positivt överraskad. Jag hade höga förväntningar och det tycker jag alla har. Men då blir jag lite nervös. Alltså, när man förväntar sig att det ska gå riktigt bra för ett svenskt landslag. Då, då går det aldrig. Ja, men lite så. så att jag, jag tycker att eh, de har gått väldigt bra under Glenn Solbergs ledning. Eh, och går in i ett otroligt tufft EM. Eh, det har vi ju sett i alla resultat som går lika. Så att eh, de har presterat eh, riktigt bra. Vilket vi förväntade. Men lite över mina förväntningar skulle jag säga. För menar, här pratar vi alltså om på här sidan alltså fyra raka mästerskapssemifinaler och alla mot Frankrike dessutom. Eh, vad, vad säger de om det läge vi är i just nu om vi pratar här handbollen? Alltså vi har ju otroligt många spelare som är ute. Eh, så följer man även Champions League eller någonting annat så, så har vi eh, manliga spelare ute i nästan alla stora klubbar. Och det är det på sikt som gör att Glenn Solberg och hans ledarstab kan välja. Eh, och i det här mästerskapet så tycker jag att, att vi har gjort en prestationshöjning genom att vi kan byta spelare. Så vi är inte lika eh, sårbara när vi får en skada eller när ett spel inte funkar och i, i topphandbollen alltså jag tror inte man kan förstå om man inte är insatt hur tight det är i ett EM. Mm. Så bara det att man under så många mästerskap går topp fyra, det är väldigt, väldigt svårt. Det är, det är nästan Frankrike, Ja, men det är ju mm. det i den, i den konkurrensen som är i, i år. Och då var vi nära att förlora mot Holland i, eller Nederländerna, eller vad man nu säger, mm. i första gruppspelet. Men även Danmark som går som en raket, de, de har också varit nära att förlora. Så att det är otroligt tight i toppen. Mm. Jens Fjällström, förra veckan, han häpnade i vår inspelning då över den här höghastighetshandbollen som har blivit överlag men kanske framförallt specifikt Sverige och hur Glenn Solberg vill spela. Alltså med 
alla höghastighetslöp. Kan du utveckla vad det är som har hänt? Jag älskar också att Jens är den som grottar ner sig. Ja, han ja, men så. det är ju så att handbollen börjar ju bli en extremt dynamisk idrott, vilket ju alltid har varit. Men, men man har väl de senaste åren både drivit på regelmässigt men också prestationsmässigt för att driva upp ett tempo. Och på här sidan, jag tror att det är svårt att förstå hur höga krafter det är och hur ändå spelarna parerar det. Och då är ju Sverige, när Solberg kom in vi har ju alla parametrar för att spela snabb handboll. Vi har bra kantspelare vi har duktiga målvakter, generellt bra försvar. Det tycker väl jag är där, där vi måste prestera nu för att gå långt i det här mästerskapet. Men har du det på plats så kan du alltid springa handboll. Och i handboll är det ju så här att ju fler kontringsmål du gör, det är det enkla. Där tar du inte så mycket stryk. Du kan hämta in två, tre mål på bara en minut. Och stå stångas i uppställt anfallsspel mot exempelvis Ungern. Där alla är 2-15, det är rätt så tufft. Och där påminner ju en del om fotbollen också, ja hockeyn också. Alltså det är snabba omställningar helt enkelt. Men, men jag tänkte också, vad, vad gjorde Solberg specifikt? Jag vet att om det här med anfall och försvar och byta spelare och att man slutade med det och sådär. Ja, han valde ju väldigt hård väg att ta bort spelare som bara spelar åt ett håll och där ja. tror väl jag att nu har de hittat en lite bättre balans. Andreas Nilsson är med på linjen nu för att man ska kunna spela ett 7-6. För de som inte vet vad det är så är det ju en regel där man kan ta ut målvakten i anfall och då spela med ett övertal. Då måste man byta men då har man också fått lite lugn och ro. Man springer bra och så kan man lägga på i spelet. Jag tror att när han kom in så så rensade han ut det han tyckte var långsamt drog på fart, nu har vi den vi bemästrar den och då kan man börja lira lite med de här eventuella försvarsbyten eller 7 mot 6 spel så jag tycker att de har utvecklat laget och spelet väldigt fint sedan de började Det är väl Danmark som är favoriter? Ja oh, herregud deras, alltså deras nyhetsspel, om man inte har sett handboll innan så ska man se Danmark spela anfallsspel. De har två unga spelare, Gidsel på höger och Pytlik på vänster. Pytlik som jag förresten spelade med på träning när han var 15-16, när jag spelade hos Odense. För då hade vi hans pappa, Jan Pytlik, som tränare. Redan då kände man så här, herregud vad bra han är. Mm. Och de två tillsammans, de kommer kunna göra 40-45 mål per match. Utan problem. Så mot Danmark måste man ha bra målvakter, annars vinner man inte. Nu är det ju det här ett EM såklart som vi, som vi snackar om. Men om man tittar på VM och OS så har det ju under ganska lång tid varit så att uh, det är bara i, uh, de europeiska lagen som, som i slutändan vinner guld, silver, brons. Hur är det ställt utanför Europa egentligen, icke-europeiska lag? För att en sån utveckling vill ju de flesta sporter se att det... Att det breddas, att det finns klass i, i, i Sydamerika, Afrika, Asien och sådär. Ja, men Asien satsar ju rätt så mycket. Sydkorea, Japan börjar komma upp. Japans damer har haft danska tränare under lång tid tycker jag tar jättestora steg. Vi har ju Signell, vår svenska tränare i Sydkorea dam. Lite svårare på här sidan att slås in. Men jag är ju för att bredda handbollen. Jag menar, kolla på fotbollen. När jag växte upp så var ju de afrikanska lagen väldigt långt efter. Och nu, jag är inte jättebra koll på fotboll men blir fascinerad över hur bra de är. Om du inte bjuder in afrikanska lag till sådana här turneringar då finns det inga incitament för att utveckla den idrotten. Men ändra strukturen under mästerskapet så att de kanske faller bort lite tidigare. Det känns som att Europa nästan ryckt ifrån mer ju när det gäller medaljer mot ja. hur det var tidigare. Även om det alltid har varit Europa som har varit bäst. Ja, precis. Men vi har nog haft vissa årgångar i vissa länder. Brasiliens damer var bra i en period. Eh, nu kommer ju vissa afrikanska länder på damsidan. På damsidan är det lite lättare. Jag tycker när jag ser... Eh, 
relationen mellan lagen i det här Europamästerskapet som vi ser på här sidan nu, det kommer inte vara lättare att slå sig in där för att nivån bara höjs och höjs och höjs. De små länderna, Österrike, eh, Nederländerna, de som vi har räknat bort, de börjar ju vinna de här matcherna nu. Så herrarnas mästerskap, det är ju ett getingbo. Europa dominerar och nu är vi ju i Europa när det handlar om EM och nu är en fråga. Det vore en aning överraskande annars i och för sig. <laughs> ja, vi, om, om, om något oljelandade snott. Ja, man vet aldrig vad som kan ha. Eh, eh, ganska kort brintid på hur det här svaret kommer hålla men hur går det? Oh, jag säger det att jag gillar ju inte att ha bra känslor. Jag gillar att vara lite så här pessimistisk mm. och t- tänka så här, det tar de inte. Men, men jag tycker att Frankrike brukar inte spela bra innan ett OS. Och nu har de OS på hemmaplan så jag tycker att de har hittat sitt spel. Men jag tror att vi tar Frankrike. Eh, och sen hoppas jag att jag även tar Danmark i final för att de inte har bytt runt så mycket. Men vi måste upp med en pallika i ninja-räddningar med foten upp i hörnet och och, eh, ett bättre försvarsspel. Framåt kommer vi göra mål, det tror jag. Bonanno går upp, spelar ut på kanten. Och, och där såg den till. Vilken räddning! Ninja Turtles 2 liksom. Ninja Turtles räddning från Andreas Pallica. Jag såg det. Ja, jag såg. Han sparkar ju, oj, 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 så högt upp han är. Titta vad högt upp han är. Och så, det är ju helt underbart. Ja, tack Andreas, det var värt tre pengarna. Andreas Pallikas sanslösa räddningar. Men, jo, men vi måste ändå, det här är, det här är Pälskoghelgen när det är som bäst. Det är ja. precis exakt detta som är så ljudmusik. Men Pallikas räddning, ja. var det Ninja Turtle 2? Eller, var det? eller tre poäng, eller vad var det? Ja, härligt. härligt ja, EM-guldet härligt. för två år sedan, då var ju han en stor guldhjälte då. Och i många andra mästerskap har han ju spelat så bra. Och, och, vi hoppas på revansch då, Jenny och alla andra, mot Frankrike. Eh, apropå förlusten i VM-semifinalen på hemmaplan i fjol och sen också revansch mot Danmark om det nu blir Danmark i final, vi får mm. se eh, det är ju så att eh, det var ju så nära en boll från första globala mästerskapsmedaljen för de svenska damerna mot just Danmark apropå att vi är inne i en framgångsvåg för svensk mm, handboll för bara några veckor sedan och du var ju där vet jag i ett fullsatt boxen som boxen. arenan där i, i Härning heter vi pratar ju 11-12 tusen tokiga danskar. De börjar knackigt men de tar sig in i matchen. Hade kunnat gått bättre innan paus. Och så tycker jag i Sverige driver spelet i andra halvlek. Och så förlorar man. Du kommer ju få en semi. Det kan ju bli så mellan Tyskland och Danmark. Och då får danskarna kämpa. Ja. För tyskarna hörs på läktaren. Och de här som håller i pipan där. De verkar inte riktigt ha koll alla gånger. Vet du. De håller på att stoppa tider och fram och tillbaka. Och innanför eller utanför. Och hur är det va? Så det kan bli lite knepigt när ett par domslut dansar in den tyska vägen. Då får vi se hur bra danskarna är. Men det ja. kan ju drabba Sverige om du har rätt att de slår Frankrike i semi. För då kan få ju Sverige i samma läge ja. sen i finalen. Och slår vi, kommer vi tre i mästerskapet så är det ju förmodligen OS-platsen också. Så att det, det hade det. väl varit otroligt kul. Verkligen. Så att det finns det finns en del att heja på. Jag tycker verkligen fredag kväll, söndag, boka inte in något annat. För nu är det ändå handbollen som kanske får ta plats. Torsdag i sporthuset, sen blir det handboll. Tack så mycket Jenny Linnell för detta raska besök hos oss. Du letar in i sviten här. Vad, vad tyckte ja. du om inspelningssviten? Ja, men jag gillar ju det. Någonting säger de eh, psykologiskt när man får se långt. Och det får man här från åttonde våningen. Så jag är mer än nöjd. Ja. Och du, det viktigaste tacket är tack för att du sätter... Sverige i rörelse. Du är en av de som verkligen bidrar till det. Du sätter barn och ungdomar i rörelse. Det viktigaste som finns. Ja, men vad kul. Gå in och kika på Händeboll. Om någon vill samarbeta om något så är det bara att höra av sig. Verkligen. Suveränt projekt. Tack, tack. Tack. Sporthuset. 437. 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Om vi då ska återgå till och summera det som... Ja, det lär ju bli mest ihågkommet ifrån den här idrottsgalan 2024 så är det ju den unisona vackra hyllningen till Sven Göran Eriksson när han klev upp på scenen på Friends Arena märkt av sin dödliga sjukdom och så mycket kärlek i salongen och fina, fina hälsningar från bland andra Wayne Rooney som eh, sa att han tidigare inte hunnit med att tacka ordentligt och det passar han på att göra nu hur mycket Svennis betytt för honom under Tiden tillsammans i det engelska fotbollslandslaget. I never really got the chance to thank you, Sven, for all the help and advice you gave me throughout the years. So tonight I'd just like to say thank you for all your help in helping me progress as a player and as a coach. I'm sorry I can't be there tonight. And if I have my vote, I will certainly vote for you for a lifetime achievement award. All the best, Sven. Have a good night and hopefully see you soon. Tack ska ni ha. Ni får mig att gråta. Oj, oj, oj. Otroligt, otroligt vackert. Tack ska ni ha, alla idrottsvänner. Och även om det är nytt folk som jag har träffat ikväll. Så ett jättestort tack till er och... Allt det beröm jag får, jag tror inte jag förtjänar allt av det. Det är lite för bra. Men tack ska ni ha och en fortsatt trevlig kväll. 
fantastiskt. Jag har inga mera ord att säga. Tack ska ni ha för allt. Jag är en tagen Sven-Göran Eriksson som mötte kärlek och stöd i en oerhört svår situation. Det tog alla hårt. Inför galan var det det folk pratade om kände jag. På vägen in det var att Sven-Göran Eriksson skulle komma och den hyllningen han skulle få. Det var ett fint inslag. Tobias Nilsson. Som ju Svennis hyllade i den här kärleksbombningen vi pratade om tidigare ja. som kom ut i måndags från Sporthuset där. Det var ett kul tv-programmet. Det är otroligt inslag är det ju. Ja. Från England. Ja, exakt. Med när, Sven-Göran Eriksson. När han eh, plockar fram sitt världslag. Och det här är alltså tidigare, inte, det är inte nu utan det är sen tidigare ja. detta gjorde. Ja, som finns i vår kärleksbombning. Torbjörn Nilsson. Yeah. I think, And he makes your team. I think he, he was the best of all these. Really? Yeah. Alltså Sven Göransson får plocka ut sina, sina bästa spelare han har, han, han, han har tränat Bra idé. under ja. hela sin karriär ja, visst. och så säger han Tobias Nilsson vet ju inte vem det är de, de bara, what? Ja. <laughs> det är otroligt här. Ja. och Torbjörn var med i, i, i den hyllningen som kom eh, till, till Sven Göransson med Wayne Rooney eh, John Terry som fick debutera med Sven Göran Eriksson också eh, som också var en av dem som talade till Sven Men vilka hälsningar Bengt? vilka ja. hälsningar? Verkligen, Wayne Rooney vet jag. Den där filmen från Wayne kom bara timmar före galan. Är det säkert? Ja, den kilades in tätt, tätt, tätt mm. in på galan. Och, så det var en riktig vinstlott. Det, det, det var verkligen eh, någonting, kanske en av de ja, tre mest känslosamma sekvenser de senaste åren i galan. Mm. Mm. Det var bra gjort av galarangörerna också, för det där är verkligen någonting jag brinner för att låta stående ovationer vara. Bryt inte in som det blev på hockeygalan när Mark Levengod bröt in mitt i en stående ovation för Börje Salmi för att det är någon som ropar i hans lurar att gå vidare, gå vidare, gå vidare. Skapa luft i körschemat för den här typen av saker. Och det hade man gjort nu. För det finns ju inget bättre innehåll för alla som tittar på tv och som är på plats än en stående ovation. Men det var alltså en väldigt sen ansträngning från galans sida att han skulle komma. Det det är svår cancer och han säger själv i intervjun i P1 att det kan handla om ett år på sin höjd. Så det blir en väldigt speciell situation. Men ändå, det finns någonting i att han får ta emot all uppskattning. Kärlek i många fall, men uppskattning för en strålande tränargärning. Nu? Exakt, när han är mottaglig för det och han får får sortera in det och lägga det närmast hjärtat. Jag tycker det är förbannat fint om jag får säga så. Och helt jämnårig med Gärringpriset. Ja, men det är idrottsprinsen själv. Födelseår för er bägge. 1979. Stämmer bra det. Och under alla år så har vi ju fått prisa väldigt många duktiga atleter och lag. Du, hur är det att köra med prinsen? Det är roligt. Vi har tid att konversera och umgås och diskutera lite grann livet utanför idrotten lite familjeliv så där. Han jag har en femåring hemma, han har tre barn i ungefär den åldern och neråt. Han har ju en dalkulla till hustru också så att det finns lite kopplingar mellan 
just Snyggt. henne och mig. Ja, men vi, vi, det känns roligt. Ja. Det är inte roligt att ses och han är, han, är, han, är, han är öppet intresserad. Han kommer inte liksom på sin någon form av hög kunglig häst in och känner att han är, att han är i centrum. Utan han är ömsint intresserad av hur jag har det i mitt enkla liv. Liksom. Mm. Inga problem. Ja, det, det är jätte, jättefint. Det känns ju lite grann så också att det finns en stark trygghet i, på scen där. För han var ju med, han var involverad där och blandade ihop siffrorna där i procenttalen vid någon utdelning någon gång. Men det känns ju väldigt naturligt och han håller sig, han håller sig ju väl till manus och pratar om idrott. Han håller sig väl till ett långt manus. Ja, men det, det, det ska vara det också. En kunglighet dyker ju ändå upp liksom och surrar här. Det ska vara långt. Ja, men det ska vara lite så där. Det är ju så att Carl Philip, prins Carl Philip har, han har ju assistenter in till sig som också kan styrsla lite grann um, i palatset så att säga. Hus i sporthuset. Ja, men var med i diskussionerna i vårt eh, sporthus via sociala medier som Facebook, X, Twitter, Instagram eller mejla via vår hemsida sporthusetpodcast.se. Intro tack denna vecka till starten som nådde inskick från eh, Rickard Jung, Erik Dahlberg, Tobion Johansson och Håkan Ottosson. Och vi har också fått en hel del fin respons. Eh, tack för det kring eh, vår avsnitt med Ralf Edström med lyssnarnas egna anekdoter och minnen och så vidare. Det är härligt på alla sätt att ni är med och bidrar. Du Lasse, du hintade om travet. Jo, men du är Någonting ju in... stort på gång. Jo men du är ju inte bara i kungliga sammanhang benägen att hålla dig till häst. Du nämnde ju det alldeles nyss här med, med, med prins Carl Philip en kunglig häst. Men, men det är ju dags för Pridamerik. Och du är, du är också en, en, en god traven. Väldigt intresserad, men har aldrig varit där, vilket du har varit, på Vangsenbanan strax utanför Paris. Det är nog det bästa och mest stämningsladdade inom idrott som jag inte varit på. Det är ju ändå Paris. Ja, det är ju det. Så berätta. Vad lockar? Vad attraherar? Hur är det på plats Nej, men det är för radiosporten? Största, det, det, det är världens kl- klurigaste travlopp och knivigaste travlopp skulle jag säga att kunna vinna. Eh, och det har flera skäl. Eh, det, det är ju fransmännens hemmaplan. Startögonblicket är ju otroligt rörigt för en som är, inte är van vid hur det går till i Frankrike. När 18 hästar alltså tvingas utanför banan i en särskild folla där de får slåss om positionerna mer eller mindre. Och sen så ska de då ut på banan i en solfjäder, en ganska bred öppning som vi förstår. Ut på banan i en solfjäder och så iväg va. 18 hästar. Yes. De kör ju ut i skogen mer eller mindre. Va? Och då är det en uppförsbacke. Det är motlut alltså. Innan Unikt, de kommer eller? Ja, och innan de kommer in i den långa, långa, långa sista svängen och sen är ju upploppet typ 250 meter eller någonting sånt så det hinner hända ganska mycket. Och de kör ju inte, ofta när vi ser svenska travlopp så är det ju rätt ordningsamt. Det är ofta en favorit som kommer till ledningen, den som ligger utvändigt är chanslös att vinna. Den positionen kallas ju för dödspositionen, för hästen ska bli dödstrött kan man väl säga. Och sen så sitter de i parvis bakåt tills det är ungefär 700-800 meter kvar så, och då kommer de i tredje spårspel. Så ser det ju ut. Det är mycket mer rörelse i ett franskt travlopp. Kan man, kan man ju säga. Och här har vi alltså i Pridamerik detta året eh, Björn Gop har ju vunnit loppet tre gånger. Joviality ägda eh, av Stalkurant tränare Sabine eh, Kagebrandt eh, kommer alltså till start i, eh, i loppet och st- står väl här nu i 15, 16, 17 gånger pengarna så det är ju ingen favorit va? men ändå det, 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 det är plusvärde. Mm. Hail Mary med också eh, en annan Sverigebekantning Aetos Kronos kommer också till start eh, såvida ingen blir struken inför det finns en lång reservlista som de kan plocka in hästar ifrån. Fjolårssegraren Huckeberry är med igen. Jean-Michel Basir som körde hästen till seger eh, förra Året, eh, avstår i år. 
Han låter sonen Nikolas sköta, sköta själva styrningen. Va? Nikola Bazir. Ja, det okay. kan till och med vara så. Ja. Det kan till och med vara så. Ja. Och så Örjan Kilström som, som skulle få, få en av hästarna också. Det blir en del svensk intressen i racet. Men det är bara själva startögonblicket. Det finns ju de som hävdar inom travsvängen att eh, om det ser dåligt ut för franska hästarna när de kommer ut i startfollan, det kan göra det ibland, då trycker de på omstartsknappen. Va? Och det låter ju som ett brandlarm. Så det vet ju alla att det Men de är snabba tillbaka ut utanför banan igen och så sorterar de upp sig och så iväg igen. Men det kan ju vara en 5-6 omstarter. Loppet går just efter klockan fyra på mm. eftermiddagen. En ståtlig invigning, Amerika-invigning som de har liksom inspirerat och Pride Amerika heter ju loppet. Va? Så att vi får, vi, vi, vi får redan vid tidens invigning om man vill. Och sen så är det det stora racet vid fyra tiden. Då får vi se hur många omstarter det krävs. Alltså jag tycker jag älskar många sporter. Men du Bengt alltså. Jag, jag ibland funderar, trav är en av dem eller hur? Mm. Oh ja, det är sen Ego Boys dagar, hästen på 1970-talet. Folkets häst, en ikon i, inom travsporten. Uppvuxen, den hästen alltså, bara någon kilometer från mig själv i Orsa. Mm. Därför så. Där satt det nog ett frö. Ingmar Olofsson. Så är det. Som, som eh, tränade hästen. För, för jag har tänkt på det att det är så otroligt många sporter som du har bevakat- Mm. Nu, ja. nu när vi närmar oss slutet på det här avsnittet så tycker jag det är värt att, att bara stanna till vid det. Mm. Apropå din självklara position där när du delar ut gärningpriset. Jag menar, vad, har, vad pratar vi om? Du har, ett, du har ett bubblande fotbollsintresse mitt i alltihopa vet jag. Du, fridrotten har vi kört tillsammans, många mästerskap du och jag tillsammans. Ju. Men så har vi ju längdskidåkningen, det är skitskyttet, skitskyttet ja, det är orienteringen. Mm. Orienteringen också. Ja. Vad har vi mer? Uh, åtminstone en gång på, har jag varit på ett lerigt, förbannat lerigt novemberkåsan också. <laughs> Just det. Men du är uh, liksom tennisvän? Verkligen. Jag har, ja visst, har rest till samtliga Grand Slam-turneringar. Uh. Två i jobbet i Paris och Wimbledon. Och så två privat också, US Open och Australian Open. Så att uh, man får ju anstränga sig, man får ju anstränga sig och, och liksom lägga en del pengar på, på saker och försumma någonting annat. Vi har känt fram 1988. Och jag har inte hört dig använda ett sånt kraftuttryck som kring den leriga novemberkossan någonsin när du sa förbannat ledigt. Men det fanns mycket skärm också <laughs> ja. i natten. Ja, nu känner jag igen dig. Utanför Enköping. <laughs> ja, och apropå, apropå kraftuttryck, ställer du en fråga till om det där, då kommer jag tillbaka. Ja, men det var ganska nyss. Vem sa det? Julia Simon, fransyskan. Till dig! Så var det. Det brände till ordentligt Då i skidskyttet. Då smällde du till även i min sms-box här. Hur kan någon attackera Bengt Skött på det här sättet? Berätta vad det, vad det där var. Det, stod ju, det var ju rubriker i tidningarna. Mm. Ja, men det var så i intervjuzonen här om veckan i Ropolding att Julia Simon, en av de största kvinnliga stjärnorna i skidskytte, eh, hon hade, ju, hade den dagen slagit till igen med en stor framgång. Men... Eh, Bakom sig har hon, hon är inve- fortfarande invecklad i en schism en, som har blivit en rättssak i Frankrike. Nämligen att hon anklagas för att ha eh, svindlat pengar, ägnat, eh, ägnat sig åt att med en lagkamrats kreditkort shoppat loss ordentligt. Det talas Oj. om mellan 20 000 och 30 000 kronor. Oj. Eh, en, det är grovt bedrägeri det om det hade varit i Sverige. Ja, det här är utreds och det, det, finns, det är fortfarande turer som... Vi förde saken på tal när det var världskupppremiär med Julia Simon själv. Men nu kände jag där i Tyskland veckan att det var läge att um, fråga lite grann kring hur det där har utvecklats. Hur det har gått här under säsongen. 
att samarbeta med Justine Bressans Boucher som är den som blev offer så att säga enligt anklagelserna offer i den här svindlerifrågan och när jag förde det på tal så så brände det till det, det, det ville hon definitivt inte prata om Då fick hon om. något svart i blicken eller? Ja det fick hon Rätt många skulle undvika ämnet ja Exakt, mm. av, av, av egentligen konflikträdsla kan man säga va? Att man ibland... Till saken hör att jag hade pratat om idrott, jag hade pratat skidskytte, jag hade imponerat tidigare intervjuer. Du inledde inte med det här. Nej, nej, definitivt inte. Det här var liksom sista tiondelen av intervjun kan ja. man säga. Olyckspåsen i sporthuset. Låt oss i det sammanhanget få meddela att den här veckans olycka inte har landat särskilt bra. Vi har gjort en tavla helt enkelt. Vilken tavla? Det stod nämligen tavlor på ja, olyckspåse och kärlekspåse. Vi använde olyckspåsen förra veckan drog en lott som det stod tavla på. Eller förlåt, tavlor. Det var plural. Och... Vi har helt enkelt inte kunnat enas om, för en tavla är ju, jag menar, en Rembrandt, en Picasso, en Karl Lars, det, det, det är ju otroligt härliga grejer. Ja, vi måste vända oss till alltså, Hur kom ordet tavla till? Jag har Bara i negativt sammanhang är det ju så. Alltså, och vilken tavla! Alltså, Eller, visst är konstigt? Jag fattar ingenting heller. Exakt, och därför har ingenting. vi sagt att vi måste reda ut vad vi verkligen menar med detta och få skjuta på ärendet en hel vecka. Ja, möjligt att vi ska använda till att vi ska byta det faktiskt till tabbe. För det är också så att tabbe, må, ja. för det är också så att tavla, visst tänker man nästan bara på målvakter är det talat. Målvaktstavla. Mm. Att, att det är ju så kännbart det blir så Jo men tydligt. använder man det ens när det inte handlar om målvakter? Därför gott folk så är ärendet för tillfället bolagt. Ja, men och nu får vi, nu, nu kliver ju nu, nu är det dags för en ny fanfar eller? Vi sitter ju i sviten. Rum 801 på Clarion Sign. Och framförallt eh, maestro David Wiklund, välkommen in. Vi gratulerar med en fanfar förra veckan redan, men nu är du här personligen. Och det var faktiskt första gången jag fick en fanfar, tror jag, i hela mitt ja, liv. Ja, ja. Så tusen tack, tusen tack. General Manager ja. för, för Clarion Sign. Och inte bara det. Du har ju då blivit utsedd till hela hotellkedjans i konkurrens med över 220-230 andra hotell. 230 plus. 230 plus som den främsta eh, ja, främsta bossen helt enkelt. Mm. Ja, och årets general manager. Beskriv ditt eh, ledarskap som du tror är eh, avgörande för betydelsen framgång. Jag tror att man måste vara inkluderande, man måste vara autentisk. Det är nog det absolut viktigaste. Och Hur är man när man är autentisk? Man läser sig själv. Man har, man, alltså att gå på ledarskapskurser och, och, och det finns en massa hitta på. Det finns en massa hjälpmedel som man kan ta till och använda sig av. Men är man inte sig själv så blir man ju synad väldigt, väldigt fort. Man omger sig med de bästa och de ser igenom dig på en gång. 
det var ju speciellt att det blev just på den blivande Strawberry Arena ja. som du fick ta emot ja. priset. Utav, var det av Big Boss själv eller? Ja, det var vår koncernchef som heter Torge Silstedt. Så det var inte vår ägare. Nej. Nej, han, men du... han delar inte ut det mest återvärlden. Men jag såg att du stod och kramades med ägaren. Ja, men det gjorde jag. Ja, men han är kramgod. Han är, och ganska, han är, ganska, han är ju ganska framåt får man ju säga. Och, och Strawberry Arena, vilket vilken grej. Ja, men vilken basta blir vi runt det här. Ja, det Hur är... sammanfattar du de senaste veckorna? För det blev ju på sociala medier så blev det ju ett enormt, det var ju många som det var hån och ja, ja. det var skämt. Ja, vi är i sporthus och, också. Ja, ja. Ja, ja. ja, precis. Ja. Och, och det är det ju. Men, men vi har gjort en varumärkesresa där vi var tidigare Nordic Choice Hotels och är nu mer samlade in det under namnet Strawberry. Uh, och, och att ha nationalarenan och få namnge den under tio år framåt, minst tio år framåt i alla fall. När det är namnbytet, det är jag tror att det är 12 juli. Okej. Okay. Mm. Ja, ja. Hur är det med priser på jordgubbar då? Nej, ja. men, men all... <laughs> ganska... alltså, strawberry, jag fattar inte det. Men det syns ju inte någonting som liknar vid någon jordgubbe här när man går in på Clarion Sign vid några bantorg. Jag sneglar faktiskt idag när jag gled förbi här och parkerar i PU. Mm. Det ligger precis intill. Det är perfekt. finns eladdning också, ingår precis. i priset. Ja, ja. Det gillar jag. Men, men alltså, men alltså så, jag fattar inte. Nej, men, alltså, varför är ni inte, ja, inte jordgubbar allihopa? Ja, men, innan det så hette vi Nordic Choice Hotel så du såg ju inte det heller. Då. Utan, men, 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 så nu, nu, det, är mod, det är moderbolaget heter Strawberry och sen så heter jag då fortfarande Clarion Hotel Sign och, och ber att få återkomma. Ja, för kommer det fortsätta heta det? Det är det som är frågan. Ja, Vad säger det, Stordalen? Ja, det är ju det som är frågan. Ja. Mm. Är det en kamp mellan dig och Stordalen? <laughs> Nej, det skulle jag inte kalla det. Ja, men, men, men det är det som är frågan. Ja. Men du, när vi ändå har dig där med din... Ja, du är alltid på dig ditt Luleå hockeymärke, ja, din pin där. Men, men för... Det har ju varit... En av de stora samtalsämnena på senaste tid har ju varit det med stjärnan Mario Kempe. Verkligen. Som värvades inför den här säsongen. Men som inte finns kvar i klubben. Eller ge en översiktsbild... Vad det är som har hänt egentligen. Det kommer ju inte ut precis nu när vi sitter här i, i Aftonbladet mm. med honom. Ja, Thomas precis. Thomas ja. i Aftonbladet, ja. Mm. ja. Uh, nej, men jag fick höra faktiskt när jag var uppe och firade jul i Luleå på, på hallen när vi satt att uh, Mario Kempe ville inte vara med. Uh, och uh, att det var väldigt dålig stämning då i, i, i laget, såklart. Även om det är en av, en av de bärande spelarna som inte, som inte ska, vill delta. Ja, det, det var, det var ju, alltså han var ju tänkt att vara en bärande spelare mm. för, för, för klubben och jag tycker väl inte att det där har skötts så bra från, från hans sida. Okay. Jag tycker däremot att klubben gjorde det bra så mer eller mindre så okej okay, men du får sitta resten av säsongen om inte vi får pröjs för, för, för det vi har lagt ner. Men samtidigt verkar i den här artikeln då, intervjun så pratar han ju om psykisk ohälsa och så va? Ja han gjorde det. Och att det är det som ska vara en anledning till att det har blivit som det har blivit. Ja, ja och, det, det är ju, och det är ju tråkigt att det är så. Och, och då har han dels då haft en, en, en knäskada att rehabilitera som Luleå chansade på och sen så kanske und, annan underliggande problematik. Och, och den är ju, det, 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 är svårt, det är svårt att säga någonting om. Men, men har, man de, har man de symptomen så, så ska man ju då, som arbetstagare försöka bli sjukskriven. Jag har ju svårt att säga att en läkare bara skriver ut medicin och sen låter det gå på. Mm. Om någon undrar över, det var väldigt dialektalt tydligt att David har en koppling till norr, norra delen av landet när man är fyra jul på hallen. Då vill jag vara tydlig med att säga att det är dialektalt. Det var inte en fysisk placering på ishalstaket. Nej, men man är på hallen. Men det som imponerar när vi snackar Luleå, det är ju faktiskt det är ju en bit i Skåne från Norrbotten. Jag vill bara säga det. Och Även om det finns många som håller på Luleå runt hela riket. Visst måste det noteras 
att Luleå Hockey har smällfullt på sin bortaläktare oavsett var i Skåne man lirar. Ja, Både to- Engelholm och Malmö nämligen. Torsdagens match mot Rögle fullsmetat och sen lördagens ja. fullt. Och Otroligt dess- häftigt. Ja men visst, bortaföljet är, är utrustecknet och nästan varje gång alltså. Det måste ja. vara en beläggning på 96-97%. Jag tror det nästan, är ännu högre. Ännu högre. Ja. Det är 6150. Det spelar ingen roll om klubben har förlorat x antal matcher eller det är protestbander håller och skuggan är dålig och bulan borde gå och det är dåligt väder och det är minusgrad. Det är till och med minusgrader i Stockholm. Då blir vi förbannade att de har lika kallt som vi. Men, lik förbaskat fullt. Lik förbaskat fullt och det, och det är ju frågan då. Man har ju ett stöd som är bättre än vad man kanske har presterat på isen. Definitivt. Så kan man väl säga. Och, och ja, generellt sett. Då är vi klara för idag va? Tack David för att vi fick vara... Man vill ju veta om Petter Stordalen har gått på David Wiklund och sagt det att vi vill ha ett långtidskontrakt med dig här och inte bara en anställning. Eller hur funkar det? Ja, vi, har, vi har ett gott samarbete. <laughs> ja det är bra. Det är bra. Tack för att vi fick vara i, i sviten här och, och spela in. Tack ska ni ha. Och, och, ja, och, och tack Bengt Skött för att du var med återigen. Och, eh, det var verkligen... jättekul. Mm. Jättekul. Och ska du få plocka fram en avslutande låt. Vi har ju alltid supportersånger. Hör av er. Sportersupodcast.se, vår hemsida och våra sociala medier. Tryck på med fler önskemål. Vi har ju spelat rätt många låtar över det här laget som kopplar till idrott. Supportersånger, mästerskapslåtar och så vidare. Kör mot Chogusto. Det blir Tottenham. Tottenham Hotspur. Det är ditt lager. Ja, så är det sedan jag född 1965 och blev liksom absorberad tidigt. Det här var ju under tipsextra-epoken av Tottenham. Det var ju ett gulligt namn, kan man tycka, som liten parvel. Sen eh, spelade de i en väldigt stilren vit eh, tröja och dräkt. Eh, och så hade de, de var väl först, de var pionjär, ett pion, en pionjärklubb när det gäller att värva spelare från utlandet i form av till och med argentinska skönlirare som framförallt Osvaldo Ardiles. Ja, ja, en kreatör på mitten. Mm. Vilken gentleman och vilken resning, vilken pondus. Det blev jag väldigt fångad av. Det gör ingenting att de aldrig vann Premier League. Det har de aldrig gjort under min livstid. Eller mm. engelska ligan som vi sa på den tiden. Det gjorde de senast 1961. Jag nöjde mig med några FA Cup-pokaler. Då blev det jubel hemma i Orsasoffan kan jag säga. FA Cup-finaler med ja, tre stycken där under min barndom. Kommer du Steve Archibald eller? Ja, absolut. Mm. Bra lirare. Ja. Men nu en av stjärnorna är ju svensk. Det är en Kolosevski, ja. Mm. Belönad med guldbollen. Ja, men ja, precis. Jag tror inte vi har pratat om det. Vi kom mitt emellan några poddinspelningar. Kolosevski, alltså guldbollen. Och, och diamantbollen. Eli Rubensson. Just det. Som var riktigt bra under, under VM. Så, men kan vi inte ta den här? Vad tror du om den? Det finns en speciell Kolosevski-ramsa som dessutom är såklart abbakopplad. Ja, vill jag ju ändå säga att när det gäller derbyn i norra London så ligger mina sympatier inte just oh, på White Hart Lane. Det har vi pratat mycket om genom decennier. Snarare på Highbury. Men, men jag accepterar definitivt eh, valet av, av, av hyllning till, till, i det här fallet då, guldbollenvinnare. Ja men du är klara eh, vi hörs igen om en vecka i sporthuset och Bengt eh, hälsa prinsen. Min, ja. min lookalike. Ja verkligen. <laughs> ja det Tycker gör ni är ju verkligen lika. Kan man boka det här rummet till nästa vecka också eller vad gäller Ja det är klart. Ja. Då kommer vi Fjällström förresten. Vi, vi börjar bearbeta David direkt Jaha. efteråt här. Eller om vi ska ringa direkt till Stordalen. när vi kör David. <laughs> <laughs> ni är välkomna då också. <laughs> Tack för idag. Vi hörs om en vecka. Hej då. Hej. Hej då. Oj, 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 oj.
tiny place on the way. Gimme, gimme, gimme a change of persuading. The number 21, his name is Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.